0: Привіт, з вами Алана Батова та Таня Сухорукова. Ви слухаєте подкаст Тести і протести, в якому
1: ми аналізуємо та обговорюємо все, що для нас важливо. Тема цього епізоду: стосунки батьків і дітей або що спільного у фільмі Мої думки тихі Антоніо Лукіча та психо Альфреда Хічкока. Попереджаємо про спойлери. В цьому випуску ми будемо
0: багато говорити про кіно, про фільми, зокрема про мої думки тихі та про фільм «Психо». Тому якщо ви ще ці фільми не бачили, особливо «Психо» і не хочете зіпсувати собі враження, знаючи сюжет то ми радимо спочатку подивитися фільми, а потім вже прослуховувати подкаст. Є такий жарт, який насправді не дуже жарт, що якби ви не виховували свою дитину, як би ви не намагалися її правильно, гарно виховати, вона все одно знає, що про вас розповісти своєму психоаналітику.
1: Що робить стосунки батьків та дітей такими особливими? Ну так, я погоджуюся з цією ідеєю. Ну і взагалі батьки – це люди у взаємодії, з якими людина формується. Це перші люди взагалі, до яких потрапляє людина, коли вона приходить у цей світ. І коли я кажу про формування, я кажу не тільки про виховання, тобто якийсь там процес, протягом якого дитина прощається до норм, або якісь принципи засвоює, здобуває інформацію, а скоріше в тому плані, що батьки – це люди, об яких ми обтесуємося та здобуваємо певну форму. А що ти маєш на увазі, коли кажеш «об яких», як це? як це зрозуміти. Ну, коли ми народжуємося, в нас ще немає форми. І ми починаємо взаємодіяти. Ми не знаємо, як, як дитина починає. Вона починає плакати. І залежно від реакції батьків, вона здобуває певну форму, і вона до них пристосовується. Наприклад, є така теорія, теорія об'єктних відносин. Вона полягає в тому, що в людині всередину інтерналізуються, або всередину закладуються певні об'єкти, або навіть ситуації, з якими вона стикалася. І, наприклад, якщо дитина народилася, і в в неї була певний тип там матері або батька, і вона в неї ці відносини, вона їх вже засвоїла, інтерналізувала. Вона може чекати на такі самі відносини і у майбутньому, наприклад, від боса або від вчителя, або ще від когось. І ось продовжують цю метафору про об'єктих об'тесується, можна сказати, ну не є якісь процеси досить лагідні, як там вода може обробляти скло. Тобто з часом починає щось формуватися, а когось як не знаю, там як пограві протягне, і потім ці рани їх можна лікувати дуже довго, може навіть і все життя. Тобто ці рани, які дитині завдали там ще, можливо, до року, з ними можна справлятися досить довго. І, напевно, без ран зовсім ніяк не можна обійтись. Можливо, і не потрібно, тому що дитина, вона і розвивається, коли вона стикається з певною фрустрацією. Фрустрація – це коли твої потреби не задовільняють. Але цей рівень фрустрації, він має бути таким, щоб дитина могла винести. Ну, саме такий, да, банальний приклад. Якщо дитина хоче їсти 5 хвилин, вона може це витримати. Але якщо я не буду його годувати там, півдня, це досить важко і це і дуже великий стрес, тому що вона не знає, чого очікувати від батьків. І потім ситуацію ми можемо розглядати крізь призму оціх наших травм. Та сама базова довіра, вона формується до одного року. Тобто, коли, здається, дитину ще не треба виховувати, хтось може подумати. Але взаємодія з нею вже закладає або певну довіру до цього світу, або певну недовіру. Я знаю, що раніше
0: була думка, що для такого немовля достатньо його годувати, задовольняти фізіологічні потреби, і це може зробити будь-хто. Не потрібно реагувати на емоційні потреби. І ось прив'язаності з цим полімізує і каже, що надійна прив'язаність формується лише, коли не тільки фізіологічні потреби задовольняються, але й емоційні, тобто
1: беруть на руки. Якщо я не помиляюся, це під час Другої світової війни, болбі ці досліди проводив, коли душі багато сиріт з'явилося, і навіть якщо дбали про них нормально, годували, дбали, все одно навіть смерть. Смертність у дітей була вища, коли їх не брали на руку, коли їх не пестили, коли їх не притискали до себе, і тому він так висунув таку гіпотезу, що це теж дуже важливо, тобто не тільки нагодувати і там завернути в тепло, а й просто притиснути, просто щоб вона відчувала людину поруч. Ми подумали розглянути, як у кіно репрезентуються відносини батьків і дітей, ми обрали два фільми, щоб саме на них подивитися, але спершу можеш трохи розказати, як взагалі репрезентуються батьки та діти у кіно? Про батьків та дітей в кіно
0: можна говорити з дуже багатьох аспектів, тому що це такі фундаментальні стосунки в житті кожної людини, і вони ніколи не закінчуються, навіть коли вже пішли батьки чи пішли діти. Це все, що, те, що є з тобою протягом всього життя. І в мистецтві, в кіно можна знайти дуже багато ілюстрацій різним типам стосунків. І я зупинюся на двох аспектах. Перший – це фільми, коли саме стосунки між батьками та дітьми є в центрі сюжету, тобто навколо них будується історія. І другий тип фільмів – це коли стосунки показані як другорядна історія, щоб якось підтримати основний сюжет, дати мотивації героям, чи якісь певні риси розкрити. І як приклад такого другого типу фільмів, я загадаю, один з недавніх фільмів Мартина Скорсезе «Ірландець». Це дуже довге кіно, де ми бачимо встановлення людини як мафіозі, як він проходить цей шлях від простого водія до вищих ламок мафіозної структури. І в цьому фільмі є дуже коротенька, незначна, якщо порівнювати з іншими сюжетними лініями, лінія стосунків цього мафіозі та його дочкою, вони майже не спілкуються. Десь середини фільму зовсім не спілкуються. Але ось ця гра мовчанку, ця мовчазна гра, каже про головного героя дуже багато
1: і навіть більше, ніж його якісь активні дії. Тобто це такий приклад. Коли, я думала, мені ще згадався фільм «Моллі гейм», це велика гра, здається, якось так. Стрічка, яка основана на реальних подіях, про те, як дівчина відкрила мережу геральних клубів. Але там розкривається їх відносини з батьком наприкінці. І, здається, це не головна сюжетна лінія, але вона така фундаментальна. Тому що саме коли ми намагаємося щось доказати нашим батькам, я думаю, багато хто на цьому кар'єру робить. так. Якщо там так, покопатися біографією якого Ілона
0: Маска, все, в його випадку 100%. 100%. А, і я ще хочу згадати: є такий американський дослідник Джозеф Кембл він досліджував міфи різних народів. В нього є дуже відома теорія про мономіф, про те, що всі історії, які розповідають різні народи, це насправді одна і та й та сама історія про шлях герою. Тобто, кожен герой історії, фільму, книги, чого загодно, він проходить через одні ті самі етапи. Тобто, він покидає домівку, він долає перешкоди і так далі. І є такі архетипи, з якими герой стикається. І ось батьки в цій теорії Кембла це найчастіше наставники. Тобто це хтось, хто дає якусь мудру пораду, направляє, допомагає. Тобто з такого боку можна теж побачити в фільмах.
1: Коли ти казала про відносини з батьками, що вони продовжуються навіть, коли, може, батьків вже не стало. Я чомусь згадала нещодавний фільм «Прекрасна епоха», де люди могли замовити собі інсценування якогось періоду їх життя та пережити їх знову. І там такий чисто епізодичний момент, коли вже похилого віку чоловік, він повертався у 70-ті, щоб спілку зі своїм батьком. І, тобто, якісь моменти, які були непроговорені, їх проговорити. А якщо ми
0: візьмемо ті е, фільми, де в центрі е, саме стосунки батьків та дітей, де вони не на периферії, де це основна історія, то тут я згадаю загалужну таку фразу про те, що кожна щаслива родина щаслива однакова. Ну і відверто кажуть, що це дивитися не дуже цікаво, в кращому випадку це будуть якісь сімейні комедії, якщо нам пощастить, яких ми багато бачили в 90-ті роки. Вони були дуже популярні, там Реченої, наприклад, може, пам'ятаєш, такий, там, чи Бетховен, таке. А ось нещасливі родини, це вже інша справа, і досліджувати, як саме родина нещаслива, як саме ці батьки та діти потерпають, що в них не так в житті. Цьому присвячено дуже багато фільмів і гарних фільмів, і просто зупинюся на декількох жанрах. Перший – це драми про розлучення. Зрозуміло, чому, тому що, коли люди розходяться, сім'я, розход, родина розходиться, то стосунки між батьками та дітьми – становляться дуже гострими. І тут є багато драми. І я згадаю з останніх фільмів кіно «Шлюбна історія», де розлучається творча пара, режисер та акторка. Тому, як вони спілкуються зі своєю дитиною, це син молодшого шкільного віку, мабуть, цьому приділено багато уваги в цьому фільмі. І той же самий режисер, «Ной Баумбах в нього є фільм, де вже дорослі батьки та діти спілкуються, називається «Історія сім'ї Мейровиц». Це якраз матеріал для Психоаналітика в чистому вигляді дуже раджу з цього приводу. Батько пахилого віку. В нього вже дорослі діти, дорослі сини, звичайно, в них все складно. Там є творча, творчі заздрощі, і інші, інші сімейні драми є взагалі режисери, які обирають цю тему батьків та дітей як провідну тему своєї творчості. Наприклад, молодий канадський режисер Ксевір Долан в нього дуже пронизливі фільми про стосунки молодого, молодого чоловіка, підлітка з його матір'ю. Вони ці фільми частково автобіографічні він сам так каже. Їх дуже важко дивитися, тому що там емоції сильні, і підліток непростий з складною особистістю. І матір е, теж. В житті їй важко, я кажу про фільми «Я в свою мати» та «Мамочка». Такі пронизливі фільми про дуже складні стосунки підлітка та матері. Ще такий жанр, який варто згадати, це драма про дорослішення, коли історія про трансформацію підлітка в молоду людину. Тут теж, звичайно, велику роль грають батьки те, як ця молода людина спілкується з батьками, як вони на нього впливають, чи на неї, і як ти сказала, як він саме об них формував свій характер, свою особистість, свої якісь вади, чи навпаки гарні риси. Тут можна згадати з останніх фільмів. Я так намагаюся наводити приклади фільмів, які нещодавно були. Катіч на стрімінгу. Це місячне сяйво, оскаровський лауреат 2016 року про підлітка і те, як він розуміє свою сексуальність, як він спілкується зі своєю матір'ю, у якої самої проблеми, і їй варто з собою розібратися. А тут ще син, якому теж треба пройти цей важкий період. І там виникає ще одна батьківська, фігура вже чоловіка, і там теж все непросто. Або є такий фільм Річарда Лінклейтера «Юність», він знімав протягом 12 років одних тих самих акторів, і тобто це дорослішення в прямому сенсі. Це як документальна стрічка була, чи це художня? Це художня стрічка, але вона цікава Тим дуже такий цікавий художній прийом, що він взяв акторів, тобто дитину хлопчика, дорослих акторів, які грають його батьків, і він їх знімав протягом 12 років. Тобто вони дорослішали чи старіли, вони трансформувалися. Сюжет теж розгортався навколо цих вікових змін. І ось там цей хлопчик та матір, яку грає Патрісія Аркет, в них якраз, на мій погляд, приклад здорових стосунків та такої надійної прив'язаності, Ми вже згадували теорію прив'язаності, на мій погляд фільм, як це не часто буває в таких фільм, фільмах, Він, він досить позитивний. Та закінчується з надією на те, що у все далі буде гаразд, не в останню чергу тому, що в нього гарні стосунки з матір'ю. І, як я вже казала, є фільми, де стосунки батьків та дітей є центром, ядром історії, тобто джерелом сюжетних одів, тим навколо чого будується весь, весь фільм. І ось обидва фільми, про які ми сьогодні будемо говорити, це «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча та «Психо» режисера Альфреда Хічкока, вони якраз обидва побудовані навколо батьків. Батьків та дітей, але вони, вони водночас дуже різні. З іншого боку, в них є набагато більше спільного, ніж
1: здається на перший погляд. Ти згодна з цим? Так, так я поділяю цю думку. І давай, мабуть, почнемо з того, що ти, може, трохи розкажеш, про що фільм «Мої думки тихі». От ми вже передали про спойлери. Тому, якщо ще не бачили, спочатку поставте на паузу, подивіться, а потім повертайтеся.
0: Так, «Мої думки тихі» – це стрічка сучасного українського режисера Антоніо Лукича. Це його перша повнометражна стрічка. Дуже якісне кіно, без всяких коментарів. Знаєш, як то кажуть, Ну там для українського кіно – це дуже якісна робота. Ось тут можна це все викинути, це просто дуже якісна робота, цікавий фільм, дуже гарно знятий. І про що там розповідається, це історія – про молодого хлопця, який працює звукорежисером, і йому потрібно заробити грошей. Для цього в нього з'являється такий фріланс, не досить типовий, йому треба записати звуки українських тварин. Він їде на Західну Україну, на Закарпаття, звідки він родом, до Ужгорода. до... Закарпатської області, і там так трапляється, що, йому, що з ним їдеть його мати, яка теж там живе в Ужгороді, і допомагає або заважає йому робити цю роботу. І протягом фільма, окрім запису цих звуків тварин, вони, маті, мати та син, з'ясовують стосунки, і закінчується все так, на мій погляд, неоднозначно. Тобто навіть не можу сказати, чи це хайпі-єнд, чи не хайпі-єнд, як ти вважаєш.
1: Ой, ну тут мені здається хеп'ян це досить вузьке поняття, щоб його тут застосовувати. Ну мені здається, це просто нам показали якийсь відрізок часу. Як і в житті, важко сказати, що це був хеппі-енд чи не хеппі-енд? Тому що ти не знаєш, що буде далі. Ну, тобто я б взагалі цього поняття сюди не застосовувала. Ну, я абсолютно
0: згодна. Фільм позиціонується як трагі-комедія. Трагічності для мене було набагато більше, ніж комедійних епізодів. Хоча в цілому там є де посміятися. Але після «Смак» та те враження, яке фільм залишає, воно меланхолійне, воно для мене сумне, тому що ми бачимо, що у хлопця та у його мати, в них є е, проблеми чи якісь питання, які вони ще не вияснили в своєму житті. І в кінці фільма вони, як на мене так, і залишаються відкритими.
1: А як ти думаєш, яка головна проблема цих стосунків? Напевно, проблема в тому, що
0: матір ще не вважає, що її син, її дитина – це доросла людина, яка може робити вибори за себе жити самостійним, незалежним життям. Тобто вона все ще вважає, що вона знає як краще, вона знає, який подарунок йому купити, і незважаючи на те, що б він там хотів, там мікрофон чи не мікрофон, ти отримаєш свій пуховий, бо мати знає, що ти ж мерзнеш, а це гарна річ. А син начебто і живе окремо, так, живе своїм життям, але таке враження, що він кордони стосунків, він так ніяк їх не обозначає, і це виглядає як такий підлітковий бунт все ще, хоча йому в районі 20-25 років, мабуть, десь так, він виглядає таким дорослим е- Те, що ти описала, мені
1: здається, це можна назвати як кризиси. Сепарації, тобто кризою відділення, взагалі то сепарація вона починається там ще з трьох, здається, років. Оце криза, коли дитина каже «я сам» або «я сама», коли вона відділяється від батьків. Коли дитина народжується, вона з батьками одне ціле особливо з матір'ю, тому що дитина без матері не може прожити. І ось ця криза сепарації, тобто відділення, коли люди стають різними, вони відділяються один від одного, і це має відбутися наприкінці підліткового віку, тобто коли ми з підлітків вже стаємо самостійними. Щодо цього фільму, коли я думала, як це в сепарація в них відбувалася, я знайшла, наприклад, що у 80-х Джеффрі Хофман це психолог, він створив чотири критерії того, чи Відбулася сепарація між батьками і дітьми. Вони досить прості. Перше, це сепарація відділення в плані функціонування, тобто чи живемо ми окремо, чи живемо ми на свої гроші. Ось в цьому плані як ти думаєш, у героя відбулася сепарація. Виглядає,
0: що начебто так. Тобто він з голоду не помер. Він живе в Києві. В нього є, є якісь там якісь гроші, які він отримує за роботу свою, начебто так.
1: Так, тобто, на перший погляд, якщо сказати, казати, що я поїхав від батьків, значить я вже сепорувався. Це ну не зовсім так, тому що другий пункт це ставлення до речей. А суть полягає в тому, що людина починає про себе думати як про окрему особистість, а про ту особистість, яка може мати свої цінності. І водночас вона сприймає своїх батьків як людей з цінностями, і ці цінності можуть не співпадати. Якщо у матері головна цінність, як вона каже, то речок ти вадіть, тому що що нічого не має важливішого за сім'ю. Тобто в неї оце цінності, а в нього музика, він творець, да? Музика, творчість, самореалізація, так. І тут, мені здається, оця його бурхлива реакція якраз і говорить про те, що десь безсвідомо він це сприймає, а те, що він повинен розділяти цінності матері. І в нього такий бунт виникає. Третій пункт це емоційне відділення. Це ступінь, до якого людина потребує батьківського схвалення. Тобто, якщо вона каже, що твоя робота нічого не варта, звісно, я думаю, це будь-кому буде образливо, але наскільки сильно, емоційно тебе це зачіпає. Mm-hmm.
0: Як це залежить від того, чи впевнений ти сам, а варта твоя робота чи ні. Uh-huh.
1: Uh-huh. Наскільки тобі потрібно, щоб е, батьки казали, що твоя робота вона дуже крута, тому що я е, не раз стикалася з тим, коли кажуть там, мої однолітки, що вони навпаки не дуже це люблять, тому що вони знають, що батьки не розуміють, чим вони займаються. Що таке фріланс і чому да, з цьому герою треба записуватись в на мікрофон. І останнє, це така сепарація в плані конфліктів. Тобто, чи відчуває дитина відчуття провини, обурення та гнів щодо батьків, та їх ставлення. І ось тут, коли я про це кажу, мені одразу спливає картина з цього кінофільму, коли вони на водах, і вона його мастить кремом, здається, він так лікоть вириває, знаєш, так дуже по-дитячому. Да, у в мене дворічна дитина так виривається, коли вона не хоче, щоб я її одягала. Тобто конфліктність тут ми бачимо. Ще я думала, що ось такий яскравий бунт він може свідчити не про те, що ти відділився, а батьки тебе не пускають. Вони можуть свідчити ще про страх відділятися. Тому що легше сказати, що в мене мама гіпертурботлива, яка якась вона мене опікає. Він відчуває, що вже потрібно відділятися. І він думає, що оці кілометри, якщо він поїде в Канаду, то це допоможе. Але ти можеш поїхати в Канаду, дожити там до 60 років, все одно не відділитися від ну, батьків. Є
0: дуже багато таких історій, і в тому ж кіно Багато історій, коли є владна мати, в неї є дорослий син, який може жити на окремому континенті, як ти сказала, але все ще буде дуже залежати від думки матері, і всі його близькі будуть від цього страждати, і вже дружина цього
1: дорослого сина, як тут така життєва історія, мабуть, ми всі знаємо таких людей. Mm-hmm. Так. І ось однією з проблем в психології є те, що дуже важко виявити чіткий критерій, чи відбулася ця сепарація, і наскільки успішно вона пройшла. Тому що не можна сказати, якщо ти живеш окремо, там тільки, або якщо ти емоційно не реагуєш. Всі ми час від часу емоційно реагуємо. Тобто, таких чітких критеріїв їх досить важко встановити.
0: Ну, тут, мабуть, так, така двостороння робота. Тут і батьки мають прийняти те, що їм потрібно теж сепаруватися від дітей так, і перестати вважати, що вони знають краще, ніж діти.
1: Угу. І це одна з криз. Криза – це не просто важкий момент, це момент, після якого система переналаштовується, тобто якісь зміни в неї відбуваються. І ось коли дитина відділяється, чому це і для батьків криза, тому що, наприклад, мама звикла про нього турбуватися. І чому вона, я думаю, так просить цих онуків? Тому що вона хоче, щоб ця система не змінювалася. Вона турбувалася про сина, ну, окей, буде турбуватися про онуків. А зараз, якщо син відділиться, що її робити, для кого її жити? А В ось... Фільм, фільмі
0: так, так. «Матір», яку грає Ірма Вітовська, вона в кінці фільма виходить заміж та їде за кордон. І начебто там не щасливий брак, судячи з того, що нам показують. Але так здається, що вона там теж буде собі шукати когось об'єкта для турботи вона там каже, що у чоловіка велика родина і багато справ з цього приводу. Тобто, виглядає так, що в неї все ж таки дуже сильна ця потреба, щоб турбуватися про когось. І навіть, коли син далеко, вона шукає, як це можна замістити. Ну,
1: може, це теж така просто риса особистості,
0: бажання про когось піклуватися? Або бажання контролювати. От мені часто здається, що обратна сторона піклування – це дуже часто бажання контролювати життя інших людей.
1: А взагалі, ось у в фільмі, як ти думаєш, відбулася наприкінці ця сепарація? Чи ти кажеш, що не відбулася? Я не відчуваю, що вона відбулася Ну, таке складне питання. Мені здалося, що відбулася. Ну, давай по спорам. Наприклад, мені здається, пік цієї стрічки це оця сцена з поламаною машиною, коли мама сталася істерика. Ну, це вона спочатку там лягала на дорогу, чому там звинувачувала і син бунтував, що це не я маю тебе фотографувати, мабуть, йому б дуже хотілося передати комусь матір, тобто щоб він не мав цього обов'язку якийсь емоціональний тягар на собі нести, тобто передати його комусь. І ось мені здається, саме ця істерика, вже коли наприкінці цієї сцени вона сталася, коли мати кричить, що я зовсім сама, і в мене нікого нема. Ось мені здається, це такий був як bonding момент, якийсь момент, який її дуже пов'язував, тому що до цього мати розказувала, які в неї стосунки з цим італійцем молодим. І е, тоді мені здається, і вона розкрилася, і він якось може її прийняв, тому що потім в наступних сценах вона лежать в якомусь номері, і мати почала теж маніпулювати, жалітися, що в неї і іноді хочеться з'їсти гороховий суп і будь-що буде. І потім син каже: будь ласка, ніколи не їж гороховий суп. І ось для мене ця фраза, мені здається, це як зізнання у любві матері. Тому що нам дуже важко сказати своїм батькам, я тебе люблю. І зізнатися і собі, в першу чергу, що вони важливі. І мені здається, саме коли ми дорослішаємо, ми можемо признати, що вони для нас дуже важливі і завжди будуть важливими. І ось тут такий спосіб, тобто, коли він каже, не їж гороховий суп, тому він признає і відчуття до матері, і співчуття до неї. Дитина, вона хоче, щоб, щоб батьки були як то суперменами та супер жінками? А коли ти приймаєш цю неідеальність, мабуть, батьків слабкість, так, неидіальність, вади їх якісь. Угу. Мені здається, це якраз говорить про те, що ти в собі вже відчуваєш сили, що ну хай вони слабкі, я і сам зможу, ну ти не покладаєшся на їх силу, а в тебе є своя сила, її вже достатньо, щоб підтримати так, мої бочків. Так, згодна, батьків. я хочу ще додати, що мені заважає
0: остаточно поводитися з тобою, що так хлопець сипарувався від матері. Ми весь фільм чуємо голос матері дуже сильний, чи то, коли вона спілкується з сином напряму, чи ось в кінці, коли він читає її листа, а читаєш він це її голос, так, читається лист, розповідає, як там в неї життя, як вона спілкується з чоловіком. Це для мене складає таке враження, що все ж таки голос матері в його голові дуже сильний. Я не чую його власних думок. Або він така людина, що не здатний, знаєш, бувають такі люди, що не можуть виразити, сформулювати, вербалізувати свої емоції. Мабуть, там фільм так називається «Мої думки тихі, так бо син там насправді не дуже багато говорить, і вся сильна така емоціональна особистість мати матері, якщо можна так сказати, я бачу її на першому плані. Вих в їхніх стосунках. Вона все ще для мене виглядає, як така, що веде їх стосунки.
1: Може, але ось я пам'ятаю, після ось ночі у якомусь готелі він же поїхав сам записуватися цього Рахівського крижня, так? потрапив там у певні труднощі, і ось тоді вже матері не з'являється, здається. І вже він приймає рішення, а не мати.
0: Ну так, це, мабуть, такий трансформаційний дійсно епізод, бо він там дає відпор до якоїсь певної міри Цім поліцейським там навіть в
1: бійку починає. Ну фінальна uh-huh. сцена, де ти каже, звучить голос матері. Я звернула увагу вже коли другий раз передивлялася, що мати каже: Постав за діда свічку, куди підказує серце краще до Миколая. А я звернула увагу, що він газдеться до Діви Марії, якщо я правильно там все називаю, я не дуже знаю названня назви ікон, але це Марія, яка тримає на руках Ісуса, тобто такий символ матері. І він ставить до неї. І, мені здається, теж це визнання, що так мати для мене важлива. Так, цікава деталь, я не звернула на неї увагу. Теж ця пісня Viva Forever, вона про розлучення кимось близьким. Окрім того, що це символ 90-х, в жила мати, в які можливо, мати залишилася одна з цим сином. І боїться зараз відпустити, тому що, здається, ось не зможе далі син сам рухатися.
0: Ну і є інша історія теж про матір та сини, які ніяк один одного не відпустять. Це фільм «Психо» Альфреда Хічкока. Мабуть, його найвідоміший фільм чи один з найвідоміших фільмів. Він так досить давненько вже знятий, в 1960 році, «Чорно-білий». Так, дуже коротко сюжет нагадаю. Сюжет і є однією з таких ознак, що робить «Психо» таким видатним фільмом. Він розпочинається як історія секретарки, яка краде велику суму грошей та намагається кудись утікати. Кти з цими грошима потрапляє в мотель, і там її вбивають. І потім виглядає так, що це вже детективна історія. Нам треба зрозуміти, хто це її вбив. Підключається детектив, підключається сестра цієї жінки та її наречений. Вони там розслідують і всі ознаки вказують на те, що вбивця це божевільна матір володаря мотелю, де секретарка зупинялася на ніч. І е, вже в останні там 15 хвилин фільму так складається, що виявляється, що матір вже 10 років як померла. А, насправді вбив цю секретарку та приватного детектива цей божевільний господар мотелю, який перевдягався в свою матір. Він зберігав тіло своєї матері. В нього було розщеплення особистості. Він і матір свою вбив, і її чоловіка. І насправді виявляється, що, якщо ми спочатку думали, що фільм це детектив, це якась кримінальна історія, це насправді історія про психічний розлад, про внутрішню трагедію людини цього нормального байця, хазяїна мотелю. І Чока називають мастером саспенсу. Тобто режисером, який вміє створити таку атмосферу тривожності, страху, що глядач дійсно переймається, йому страшно, мулячно. Дуже цікаво, що з цього що фільм зовсім не постарішив. Я передивлялася його перед подкастом, і мені все одно було дуже не по собі, хоча я дуже добре знаю сюжет. І цього фільму є відома сцена в душі, коли цю секретарку заколюють ножем, такий рваний монтаж, там щось 70 чи 80 склейок монтажних, коли він так її ножем штрикає під пронизливі звуки скрипки. Так, фільм дуже, дуже класний. Я сподіваюся, що ви всі його бачили. Хто не бачив, подивіться. Навіть спойлери, спойлери тут не зроблять цей експіріенс менш жахливим. Як тобі взагалі це кіно?
1: Мені дуже сподобалося. Я, коли дивилася, я вже знала, про що він. Я вже бачила якісь скріншоти, я вже знала що з тією матір'ю. Але все ж таки так. Воно було і досить не по собі через звуки, через оці скрипки. Мені дуже сподобалося. І знаєш, що цей фільм є знаковим наприклад, для психоаналізу. Психоаналіз – це напрямки у терапії і взагалі підход у психології, який започаткував Фрейд, я знаю, що Хічхок дуже захоплювався психоаналізом. Так, він не цурався психоаналізом,
0: багато фільмів присвятив цій теорії. Так.
1: Я вже, коли дивилася, я вже якісь моменти намагалася розглядіти і, наприклад, теж я знала, я аналізувала, що сама локація, на якій все відбувається, це як репрезентація особистості за Фрейдом. Я нагадаю, що Фрейд казав, що наша особистість, вона складається з трьох структур. І структури це не якісь там сталі, структури, частини, а це певні процеси, які відбуваються. І перша структура – це ід або вроджені процеси, якісь примітивні, якісь інстинктивні. Це щось в нас таке темне і біологічне. Ід в нас не обтяжений будь-якими обмеженнями, і це така енергія, яка потребує негайної розрядки. Якщо наводити приклади, то саме ід відповідає за нашу сексуальну енергію та за нашу агресію. І ід, або воно, що називається, воно завжди керується принципом задоволення. Тобто я оце хочу, я хочу зараз і все. Але так ми не можемо функціонувати у суспільстві, тому є ще одна структура, і це его. Це структура, яка відповідальна за прийняття рішень. І вона допомагає реалізувати ід ці наші всі потреби, але керується принципом реальності. Тобто, якщо, наприклад, який дуже, дуже, якийсь дуже дуже, дуже там сексуальний позов, це нормально, але давайте реалізовувати його там без насилля над ким-то а у соціально сприйматливий спосіб. І а, третя структура це суперего. Вона розвивається десь у віці 3-5 років, і а, вона представляє собою таку засвоєну систему цінностей, норм, етики якоїсь, ми з нею не народжуємося. І перш за все, це засвоєні, тобто можна сказати, інтерналізовані, поміщені в себе батьківські очікування і. Пізніше суперега, воно розширюється, і тоді потрапляють і очікування вчителів, оточення, релігії, тобто суспільство. Я думаю, можна так сказати, що це якісь норми, які не ми собі виставляємо, а які наші батьки або інші люди, які для нас щось значать, що в дитинстві воно закладається. Здається Славою Жижик у кіногіді Бо- Жбочинці. Так, неможливо, неможливо, неможливо mm-hmm. говорити про Хічкока не розгадати Жижика. Це <laughs> так. А він е- каже, що е- оці три структури е- це, здається, він може помилятися. Е- їх репрезентує дім, тобто на горі суперего мати у підвалі ід, а его на першому поверсі. Мені е- здається, що трохи інакше, тому що на першому поверсі взагалі не відбувається нічого. І, і-, і мені здається, що ід, оці наші. Е- процеси внутрішні, вони е, репрезентовані якраз мотелем, цією нижньою частиною, де і жила головна героїня, з якої все починається. Саме там відбуваються сексуальні сцени, коли він підглядав за нею, і вона роздягається і йде в душ. І тут варто зазначити, що у 60-ті це вважався такий хардкорний фільм і в плані агресії, і в плані еротики, тому що там напівголана героїня, вона в спідній білизні з'являється. Слухай,
0: ну, а але там є сцена, коли Норман запрошує цю жінку до себе на вечерю. І це, здається, на першому поверсі дому так, трапляється. Може, це якоїсь є. І там він спілкується з нею
1: як нормальна людина. Ні, вони в мотелі. Вони в мотелі, говорять. Це в мотелі. Так, це все в мотелі, але в його кімнаті. Це все ще в нижче. В його кімнаті, але в мотелі. Ось. І якщо виходить з цього, наприклад, це репрезентує Ід, тому що і там, і, як я сказала, його сексуальні потяги були, і його агресія, тому що вбивство там відбувалося. А, хоча друге вбивство вже в домі. І суперего а, може репрезентувати саме цей ці, дім з мертвою матір'ю. А потім я почала думати, що таке его. Це як слуга двох хазяйнів, тому що его знаходиться і під тиском і наших біологічних потреб, і під тиском норм. І саме це Норман бігає між домом та мотелем. Він бігає, і потім він якось як стирається. Тому здається, що его, тобто ця ядра особистості, нібито в ньому не сформувалася. І якщо ми дивимося за сюжетною лінією, так, це фільм про психічно хвору людину. А якщо ми видимо на якийсь метафоричний рівень і поглянемо на це якось символічно. Тобто в чому полягала проблема? Що коли головний герой він відчував сексуальний потяг до жінки, в ньому просиналася оця мати, і вона вбивала жінку. Якщо ми подивимося, скільки людей в них просинаються оці батьківські якісь, або ти недостатньо хороший, або твій вибір недостатньо хороший, і вони самі беруть і руйнують свої відносини, тоді в мене з'явилася оця думка, що ми всі носимо своїх батьків в собі. І вже ця історія не буде здаватися такою рідкісною. Тому що, я думаю, дуже багато людей, можливо, або відносини ми руйнуємо, або якісь можливості... Бо власне саме
0: реалізація. Я також хочу навести приклад, що не, не тільки стосунки ми можемо так руйнувати, але якісь свої потяги до своєї творчості, своїх професійних амбіцій. І ось цей внутрішній критик, який дуже часто в людях сидить, дуже часто говорить голосами батьків.
1: Так, так, так. І, здається, це мама вже наприкінці, коли він е, в камері, він, вона е, знаходиться, він каже, ти завжди був погано. і так як іноді кажуть, вимкни цього внутрішнього критика. Мені здається, це просто без роботи з психотерапевтом, це досить важко, а може навіть неможливо. Тому що як ти вимкнеш те, що в тобі формувалося у певну структуру багато-багато років?
0: Ну, ще коли ти говорила про те, що ця владна матір з її роздутою особистістю прокидається, коли Норман відчуває потяг сексуальної до жінки, то мені згадалася майже вся українська література, коли там є свикруга, там кайдашева сім'я яка-небудь, яка не сприймає невістику. Вправді, в хічкока багато спільного багато з якими творцями.
1: Коли я читала про хічхока, там взагалі, якщо е- з'являється якийсь е- психопатичний вбивця, то там не е- шукайте жінку, а шукайте маму. Я почала г- гулити, почала е- дивитися е- якоїсь його інтерв'ю, думаю, може, він був травмований матір'ю. І він там на повному серйозі дає інтерв'ю, що мені мама травмувала у віці трьох місяців. Вона сказала «Бу». І тоді вона, я бачу, яке задоволення вона цього ві- отримала. А ось, ну, звісно, він жартував, але е- щ- щось таке є, що... У всі сюжети він вводить, здається, матерів. Ти знаєш... От моя особиста
0: думка, я чесно скажу, може, я зараз, ну, я не дуже багато знаю самобіографію Фічкока, але моя особиста думка, що так майстерно знущатися зі стосунків чоловіка та його матері, може, якась дуже здорова людина психологічно, що він ось е, настільки впевнений в собі, в нього така надійна є якась основа та фундамент, що він, на мій погляд, не самотерапію проводить цими фільмами, а він так от «in your face». Ось тобі там, психопатичний вбивця з владною матір'ю.
1: І можливо взагалі, тому що він знаходився під впливом психоаналітичних ідей, а в психоаналізі взагалі багато чого відбувається навколо твоїх батьків, якщо не майже все. Ну, так. І той же самий Жижик,
0: про якого ми вже казали, він здається, формує дві трилогії Хічкока. Хічкок сам їх та, сам, сам так не збирав у трилогії. А дві, дві трилогії – це перше запаморочення психота на північ через північний захід, де, так чи інакше, герой, в нього є проблеми з, стосунку зі своєю матір'ю. І інша трилогія – це той самий психо, той самий на північ через північний захід та птахи. Ну, «Птахи» – це теж фільм, де є наречена, є чоловік і є матір, яка не сприймає цю наречену, і це
1: виражається через атаку цієї жінки молодою птахами. І в «Психо» теж дуже багато птахів. Вони, цей погляд, так, це, здається, сова, вона зверху дивиться, це, мені здається, теж репрезентує погляд матері, яка завжди, знаходячись, мабуть, в тобі, вона завжди за тобою спостерігає. А можливо, не тільки матері, а взагалі батьків. І ще одна тема у контексті цих двох фільмів, яку я хотіла, підняти це тема ревнощів між сином і мамою. Це теж одна з основних тем у психоаналізі, тобто якийсь е- едіпів комплекс коли це теж Фрейд сказав ідею, що в нас так прокидається і сексуальність наша, коли, здається, в віці трьох років хлопчик закохується в свою матір і хоче вбити батька, а у дівчинок це називається комплекс електри. І мені здається, ці обидві теми, вони теж були в обох фільмах. І коли я читала про психо, там взагалі сценарист, він хотів ввести якісь, можна сказати, інтимні сцени, Сексуального характеру між мамою, між тілом мами та Норманом Бейтсом. Я, я уявляю, що там трапилося в 60-ті роки з глядачем. Так, так, так. Це сказали, ну це вже занадто, тому що навіть ця сцена у душі, порівняно з теперішніми холограмами, я думаю, вам нормально буде на це дивитися, але тоді це просто ну, якийсь шок був у людей. І тому це сказали, їх і так це психо не хотіли фінансувати, він, здається, за свої гроші знімав. Тільки скажуть, що в мене буде дуже високий відсоток від того, скільки збереться а стрічка, і не прогадав. І, наприклад, Норман Бейт бив матір, коли в неї з'явився коханець, і вбив бив коханця. Потім він а, говорить фрази, нібито, ну, син це поганий, а, заміна коханцю. Потім мати, вона теж, коли вона з дому голос матері щось кричить, він теж про сексуальність, що не дозволяє тобі задовольняти там свої сексуальні а, фантазії з якимись дівками з мотелю. Це теж він говорить голосом матері. Ось. А в стрічці «Мої думки тихі» Така теж сцена яскрава була, коли вони в машині сварилися, і вона мати сказала «Віддай обручку, кільце». Він каже, ти сказала обручку. Обручка, яку вона купила в Італії, куди вона мала летіти так, до свого е, хлопця. А вона подарувала цю обручку сину. Це Покаво, Боже... що
0: в моїх думка, думках тих, тих їх, взагалі немає якоїсь любовної історії для хлопця, хоча він молодий хлопець. І, ну, ми в інтерв'ю читали з тобою так, що режисер каже, що ця історія планувалася, там якась романтична історія для нього, але в кінці стало ясно, що є місце тільки для однієї історії про любов, це про любов сина до матір. А-
1: і ще яскравий момент, мені здається, це коли він не дозволяє матері палити, а потім вона йому не дозволяє. І оці розігрування, якісь, які здається, потім припиняються. Я не знаю, чи курить вона після цієї істерики на дороги чи ні. Але оці розігрування, коли він матері не дає якісь задоволення, на які вона має право, і вона йому не дає. І тобто, вони вона прикидається так, що вона там казала, що бросила палити. Він прикидається, що він не палить. Це теж такі розігрування. Мені здається, вони може не пов'язані з ревнощами або пов'язані з ревнощами до яких задоволень Дорослих
0: задоволень, до речі,
1: бо паління це звичайно доросле задоволення. І маті, коли вона, я пам'ятаю, у мої думки тихі, коли вже істерика на дорозі перейшла і вони їдуть в готель, вона в готелі видаляє фотографії цього італійця молодого. Теж це такий жест, мені здається, може, Ну як вона признає, відкриває себе бодинаця правду. Е, мабуть, таки вже
0: перекрут в плані аналізу, але той факт, що її невдале кохання це був молодий хлопець, так, молодший за неї, а вже вдале кохання це чоловік її віку чи може навіть старший.
1: Так, можливо, вона шукала заміну сину, а потім, може, зрозуміла, що треба шукати заміну не сину, а заміну чоловіку. Якщо так до... е-
0: відкинути той факт, що психо е- розповідає про психічно хвору людину, то виглядає так, що обидва фільми приблизно про, на, на дуже схожу тематику. Не хочу сказати, що вони про одне і те, те саме, але різними художніми засобами, але вони про дуже схожі речі. Тобто про стосунки сина та матір та про те, як е- важко і в одному випадку можливо, як в думках, а в одному випадку неможливо е- сепаруватися
1: та зажити окремими життями для ось цієї пари. Так, якщо психо на символічному мири і рівні, а не просто як про е- історію психічно хворої людини, то я з тобою погоджуюсь. Так, так. ну у
0: Нормана Бейтся не було шансів, мабуть, на щасливе життя та щасливі стосунки з будь-ким. А ось у Вадима з моїх думок у в кінці все буде добре.